0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstorys. Heute eine ganz andere Art, weil in den letzten Monaten, muss ich sagen, waren es eigentlich nur klassisch in Anführungszeichen Tech-Unternehmer und irgendwie ist ein heutiger Gast das auch, aber irgendwie auch nicht, weil sehr traditionelle Branche, ähm, sehr traditionelles Umfeld, aber dann irgendwie komplett anders, also ich muss zugeben, wahrscheinlich im ersten Moment äh, nicht ganz gerafft, welche Ausmaße ein Feld haben kann, wenn man äh, das nicht beobachtet. Ähm, sagen wir so, bei jemand, der demnächst auch, ah, kommt nächste Woche auch vorbei, ähm, Udo Schlömer kennengelernt. Und wahrscheinlich auch einfach nicht ganz gerafft, ähm, was du so machst. Und äh, dann haben wir drüber gesprochen. Und äh, Philipp äh, Geppert ist mein heutiger Podcast-Gast, Kiefer-Autopäde. Klingt erstmal sehr, ich nenne es mal langweilig, wenn man dann aber da mal ein bisschen tiefer reinblickt. Und äh, wir haben uns ja doch des Öfteren gesehen in der letzten Zeit. Ähm, dann zwei Praxen in Berlin, eine davon ausgezeichnet äh, als schönste Praxis Deutschlands, dann irgendwie mit einem Community-Space hinten dran und dann kommt man da vorbei und dann sind irgendwie andere bekannte Gründer da und coole Leute und irgendwie dann äh, ist dir das Digitale super wichtig. Das heißt irgendwie alle Praxisräume sind mit Smart-Home-Elementen ähm, quasi versehen. Das heißt, wenn ich irgendeinen anderen Arzt rufe, dann drücke ich einen Knopf, dann äh, verändert sich irgendwo die Lichtfarbe und so ganz crazy durchdacht, genauso wie irgendwie dann ähm, aber auch der ähm, der Röntgenraum, ist das ein Röntgenraum? Ja, ja korrekt. Ja, der Röntgenraum äh, mit einer Diskokugel ausgestattet ist. Also wo du so drüber nachdenkst und denkst, das hat nichts mit Kieferorthopädie zu tun. Und dann kommst du hier an mit mit äh, Yeezys und äh, alles super entspannt. Das ist nicht das, was ich mir unter einem Kieferorthopäden äh, vorstelle im ersten Sinn. Man muss ja noch eine Sache dazu sagen. ne, Du hast mal äh, was mal Deutscher Meister im Papier. Flieger, ich nenne es Papierfliegerzeug, also der Papierflieger war irgendwie 11,4 Sekunden oder so in der Luft, korrekt. wie auch immer und so ganz verschiedene Sachen, die da zusammenkommen, das ist wahrscheinlich eines der verwirrendsten Intros, die ich hier gemacht habe, weil so viel gleichzeitig, aber ich glaube, das zeigt einfach, auch wenn man in einer sehr traditionellen und regulierten Branche unterwegs ist, dann kann man da doch sehr vieles draus machen. Und ich habe über dich schon echt äh, einige interessante Leute kennengelernt. Und wir kennen uns seit drei oder vier Wochen. Also das ist schon sehr, sehr verrückt. Ähm, deswegen, Philipp, ähm, schön, dass du hier mal den den Rahmen erweiterst und äh, dir Zeit nimmst für den Podcast. Herzlich willkommen. Ja,
1: Fabian, vielen Dank äh, für die für die nette Intro. Ich glaube, ich kann auch so ein bisschen roten Faden aufzeigen von dem, was du gesagt hast. Und äh, ich kann das nur zurückgeben. Äh, das war sehr inspirierend, äh, dich und auch deine deine Leute und auch die WG in den letzten Wochen kennenlernen zu dürfen, weil ich ähm, ja tatsächlich äh, wahnsinnig inspiriert von von Leuten bin, die ähm, Sachen auch mal anders sehen ja und ähm, trotzdem aber richtig Bock haben und auch authentisch Bock haben. Und ich glaube auch, dass das ähm, ein großes oder das ist für mich eines der Sachen, die eigentlich super wichtig sind, Authentizität. Und das merkt man, glaube ich, schon nach einer gewissen Zeit, ob Menschen wirklich dahinter stehen, was sie sagen, ob die da richtig Bock drauf haben oder ob sie das einfach aus Grund von irgendwelchen finanziellen Incentives machen, äh, gewisse äh, Wege zu gehen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb äh, Udo einer meiner engsten Freunde ist, so wie einige andere, die du jetzt auch schon kennengelernt hast, weil ähm, jeder auf seine eigene Art sehr, sehr authentisch ist. Ja, und das habe ich Gott sei Dank ähm, von Anfang an immer versucht, und ähm, bin deshalb nach außen in den Weg gegangen, der eventuell ein bisschen unkonventionell ist. ja? Kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Ich habe kurz überlegt, ob wir jetzt schon in so eine philosophische Stunde einsteigen oder erst später. Ich habe mich mal kurz für später entschieden. Ich habe dich gerade sehr aus der Business-Perspektive ähm, ja. beschrieben. Erzähl mal, was muss man über dich äh, als Philipp Gebhardt noch wissen, was so ja Kieferorthopäde, innovative
1: Praxis und so weiter, was muss man über dich noch wissen? Grundsätzlich ist das Thema, dass ich eigentlich immer ähm, BWLer werden wollte. Ja? Also ich habe immer gesagt, ich, äh, mich interessiert es, eine Firma zu gründen, mich interessiert es, irgendwie neue Sachen zu entwickeln oder etwas zu gestalten, ähm, auch Menschen zu führen und ähm, Angestellte zu haben. Das fand ich immer sehr spannend. Meine Eltern sind Zahnärzte tatsächlich, die haben eine Praxis in äh, Oschersleben, das ist in Sachsen-Anhalt. Bin damals äh, 1984 im, ähm, im Osten, Ostdeutschland geboren hm. Und hatte aber das Glück, dass meine Eltern ähm, schon immer total liberal waren und alle alle Möglichkeiten offen gelassen haben. Ähm, ich glaube tatsächlich auch einer meiner Antriebe ist, dass ähm, ich dann nach der Wende, da war ich sechs, das habe ich also alles, ja was heißt mitbekommen, aber dass ich immer das Gefühl hatte, dass meine Eltern wahnsinnig glücklich waren, dass so die Kinder, ich und meine Schwester die Möglichkeit hatten, einfach während ihrer Schulzeit und auch danach einfach so alle Möglichkeiten zu haben, die wir machen wollten und ähm, ich war dann ein Jahr lang in Australien, äh, bin da zur Schule gegangen ähm, und war während des Studiums ein Jahr lang in in, in Frankreich und habe das eigentlich nie von der Seite äh, gesehen, dass ich dabei meine Freunde verliere oder irgendwelche Nachteile haben, sondern ich fand es per se immer spannend, was Neues zu sehen, was Neues zu machen und ähm, habe mich damals äh, nach dem Abi, das war, oder während des Abis schon 2004 für BWL in Oxford beworben und konnte das aber nicht machen, weil ich damals zur Bundeswehr musste. Mhm. Und das war dann noch so. Und dann habe ich aber, ähm, Bundeswehr hätte ich in Burg bei Magdeburg machen müssen. Das fand ich damals irgendwie nicht so äh, mega spannend. Und habe dann geguckt, was gibt es für Alternativen. Und bin dann im Endeffekt, ähm, habe ich gesagt, okay, ich war noch nie auf Sylt. Und habe mich äh, in Kampen auf Sylt Jugendherberge beworben als Zivi. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, du kannst jetzt da hinkommen. Und äh, dann habe ich beim Bundesamt angerufen für Zivildienst und die meinten so, ja, das haben sie jetzt so noch nicht gemacht, ob ich da überhaupt eine Stelle hätte, und ich gesagt, ja, ist auch alles irgendwie machbar und long story short bin ich dann tatsächlich da ähm, noch während des Abis als, als Zivi gestartet, konnte dann nicht BWL anfangen, weil ich musste halt erst eben dieses, Jahr nachweisen, entweder bei der Bundeswehr oder beim Zivi, hatte mich damals aber parallel weil ich hatte so einen Film gesehen Anatomie den Film mit Moritz Bleibtreu damals wo Heidelberg so als die beste Uni in Deutschland für Medizin dargestellt wurde und da habe ich gedacht ich habe das Image besteht ja auch heute noch das also. besteht noch so ein bisschen gell ja ja wahrscheinlich und dann habe ich gesagt da gab es diesen Numerus Clausus ich bewerbe mich da einfach pro forma weil den Platz kriege ich mhm. eh nicht für Medizin weil das das schwerste ist und habe dann diesen Platz bekommen und habe kurzfristig entschieden Medizin anzufangen weil ich dachte hey du hast jetzt eh noch ein halbes Jahr, bis du BWL anfängst und dann machst du das mal und guckst dir nochmal was Neues an. So fing das alles an. Sehr geil. Ich glaube, ähm, du hast gerade eine Sache angesprochen, so
0: der, dieser BWL-Hintergrund und dass du den sehr spannend findest und auch, dass du ihn zwar nicht machen konntest, aber wenn man sich das heute anguckt, dann kombinierst du ja dieses Thema Kieferorthopädie und Medizin sehr stark mit diesem BWL-Hintergrund. Also was ich halt spannend fand, ist, dass du nicht der Kieferorthopäde in der Praxis bist, der dann alles alleine macht und quasi selbstständig bist, sondern du baust es ja so auf, dass du am Ende eine Praxis von dir loslösen kannst. Deswegen, deine Praxis heißt ja auch nicht ähm, Praxis äh, Dr. Gebhardt, sondern die also Dr. Med äh, Gephardt, wie auch immer, sondern die heißt bis 45, ist eine Brand, die man etablieren kann und äh, weiterentwickeln kann. Ähm, und das fand ich halt auch sehr mhm. spannend, weil du irgendwie von diesem Punkt weggehst, ja, ich, ähm, er muss alles alleine machen so du denkst es halt deutlich deutlich größer und ähm, das finde ich halt spannend aber die Frage die die glaube ich dann wichtig ist wenn man das weiß wo kommt diese Motivation dann her also du hast ja gesagt du willst BWL studieren hast dann äh, Zivil gemacht dann dann äh, studiert und kam dann irgendwann so dieses oder, oder also war das weiterhin so, dass du gesagt hast, okay, ich will eigentlich Unternehmer werden, bin jetzt aber irgendwie auch Arzt, so nach dem Motto, und du willst es kombinieren? Oder wie hat sich das denn dann äh, als roter Faden durchgezogen? Oder gab es da einen roten
1: Faden? Das ist die andere Frage wahrscheinlich. Ja, und zwar war es so, dass ich, ich, ich hatte halt relativ selten in meinem Leben, Leben Langeweile, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir immer versucht, irgendwie eine Beschäftigung zu suchen, was damals in Oshes Leben, wo ich eben herkomme, mit 18.000 Einwohnern, gar nicht so einfach ist. Also selbst da im Tennisverein zu sein, äh, war... Anfangs eine unlösbare Aufgabe dort, Anfang der 90er Jahre. Ja. Und von daher ähm, hatte ich das Glück, dass mir meine Eltern immer versucht haben, einiges zu ermöglichen ja. und auch mit mir ähm, irgendwo hinzufahren, wenn ich mal Sport machen wollte. Aber so richtig angefangen hat es dann eigentlich erst, als ich ähm, nach der Schule so ein bisschen entscheiden konnte, wo will ich hin und dann auch in den Städten mehr Möglichkeiten hatte. Und dann bin ich eben nach äh, Sylt aufgrund dessen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mir jetzt ein halbes Jahr Zivi gemacht, ich konnte den Zivi abbrechen, das war damals auch sehr besonders, Es war eigentlich eine Glückssache und ich hätte ihn nachholen müssen, aber jetzt gibt es sowas ja eh nicht mehr. Und dann bin ich eben quasi nach einem halben Jahr habe ich mir gesagt, weißt du, ich könnte jetzt nochmal ein halbes Jahr hier mehr machen, aber ich würde auch nichts Neues dabei lernen. Ähm, von daher fange ich jetzt an zu studieren. Und studiere halt Medizin in Heidelberg. Und das Ziel war eigentlich, um ehrlich zu sein, dass ich nach einem halben Jahr wieder aufhöre und dann BWL mache. Aber ich dachte mir, komm, das mal mitgenommen zu haben, von der Erfahrung ist ganz nett. Und das, wie es wirklich dann angefangen hat, war, dass ich ähm, tatsächlich am Tag, ähm, als das Studium losging, noch CIVI war. Ich habe dann eine Woche später angefangen. Es hat alles überlappt. Ähm, ich kam zuerst äh, zu spät in die erste Vorlesung. Und da saßen die ganzen Leute neben mir und haben sich in der Pause unterhalten über ihre äh, über ihren numerus clausus und da ging es gar nicht darum, ob man 1,0 oder 1,1 hatte, sondern die haben sich nur über Punkte unterhalten, weil in Heidelberg die Leute eh alle einen NC von 0,7 oder 0,8 oder so hatten. Und ähm, weshalb ich das erzähle, ist unter anderem hat der Professor, der äh, uns begrüßt hat, auch gesagt: Ihr seid Elite, weil damals war das 2004 das erste Mal, dass äh, diese Elite-Unis ähm, mhm. vom Namen her entstanden sind. Ihr seid Elite, also verhaltet euch bitte auch so. Ja, und da habe ich gesagt: Okay. Ähm, das ist jetzt meine Ansage, ich selber hatte immer gar nicht so das Gefühl, dass das irgendwie geil ist, sich so absetzen zu müssen und auch dieses, boah, Numerus klausen, deshalb bin ich jetzt geiler und ich verstehe schon, dass man in seiner Schulzeit wahnsinnig viel Gas gegeben hat, um gut zu sein oder besser als jemand anders, aber ich hatte, um ehrlich zu sein, nie wirklich so den Incentive, besser zu sein, einfach um jedem anderen, jemandem anders anderen sagen zu können, dass ich besser bin. Und das ist aber auch einer der Gründe, Weshalb ich äh, gesagt habe, hey, dieses Medizinding, wo jetzt die Studenten schon von vornherein eine Selektion sind, von denen, die in der Schule schon die besten waren und sehr, sehr speziell im Zweifel auch äh, sozial äh, unterwegs sein, waren im Gegensatz zum Durchschnitt. Und dann werden die auch noch ausgebildet ähm, in so einer elitären, in so einem elitären Zusammenschluss. Ähm, und dann macht man das Ganze auch noch, bis man irgendwie. 35 ist, also ja, der Durchschnitt der Fachärzte sind ja irgendwie 35, der Durchschnitt der Kieferorthopäden in Deutschland macht sich mit 39 selbstständig, so und wenn ich jetzt meine ganzen Unternehmerfreunde wie Markus zum Beispiel von Rebuy oder wen auch immer nehme, da sind viele dabei, die haben schon mit 15, 16 ihre erste Firma gegründet und ähm, das ist natürlich schon ein ganz anderer mentaler, ich will nicht sagen Leichtsinn, aber das ist eine andere... Ähm, andere Ebene und eine andere Hürde, die man da auch zum Teil hat, zu Hause aus dem Kinderzimmer raus was zu gründen, als später mit 35, 39, wo man auch schon Kinder hat im Zweifel oder Verpflichtungen und sonst irgendwas und weshalb ich das erzähle ist, dass die Medizinbranche ja schon eine sehr, sehr konservative Branche ist, eine sehr etablierte Branche und ähm, ich schätze auch alle Kollegen nur, wir sind in einer Zeit, in der wir durch die Digitalisierung, Globalisierung meiner Meinung nach einen wahnsinnigen Change haben in allen Branchen. Und ähm, früher war es normal, als ich meine Eltern selbstständig gemacht haben 1990, dass sie gesagt haben, naja, wir machen jetzt eine Praxis und wir gehen damit in Ruhestand. Mhm. Ich habe meine erste Praxis mit 29 vor sechs Jahren gegründet und für mich war klar, ich habe keine Ahnung, was ich in zehn Jahren noch mache auch jetzt, also ich gehe davon aus, dass ich in zwei Jahren noch Kieferorthopäde bin, das sind alle nicht, was bei der Trump-Wahl in zwei, äh, zwei Monaten passiert, aber das ist, also ich wäre auch nicht davon überrascht, wenn ich sagen würde, in sechs Monaten müssen wir nochmal gewisse Sachen neu diskutieren, ja? und ähm, ich glaube, dass das bei mir auch daran lag, dass ich eben schon immer neugierig war und Sachen so ein bisschen versucht habe, auch anders zu sehen, als andere, und ich glaube auch, in der heutigen Zeit ist es wahnsinnig wichtig, aufzuhören, zu glauben, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das so gut ist, sondern schon an Veränderung zu glauben.
0: Wie gehst du dann an das Erlebnis äh, Kieferorthopädie ran? Weil wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich hatte irgendwann mal eine feste Zahnspange, nein, ich werde keine Bilder davon zur Verfügung stellen, es äh, sah schlimm aus, also ich bin kein Fan einer festen Zahnspange, aber sie hat ihr, ihre Wunder gewirkt, sagen wir mal so. Aber wenn ich da mir das überlege und dran zurückdenke, super steriles ähm, Wartezimmer, sehr sagen wir mal, ich möchte lieber zu nahe treten, aber unfreundliche ähm, Rezeptionistinnen, die sehr gestresst waren, genervt waren, keine Lust, also so das Gefühl hatten, also ich hatte das Gefühl, die hatten keinen Bock auf mich. Und dann bin ich da rein, dann war irgendwie so im Kreis waren irgendwie so acht oder zehn Tische oder, oder so Liegestühle. Behandlungszimmer waren wirklich zehn Leute gleichzeitig im Kreis gesetzt. Und äh, ja, du musst es vielleicht mal in den, in den Röntgenraum oder, oder für die Abdrücke und sowas. Und es war wirklich einfach nur Abfertigung und wirklich kein, kein cooles Erlebnis. Wenn ich aber bei dir reinlaufe, dann ist es ja ein komplettes Gegenteil davon. Wie bist du drauf gekommen? Oder, oder was hast du dir gedacht, als du deine Praxis eröffnet hast? Was wolltest du anders machen? Welches Gefühl möchtest du bei den Leuten erzeugen? Und ähm, was für ein Prozess war das vielleicht auch? Weil ich glaube, von Sekunde 1 an wirst du ja auch nicht das perfekte... Ähm, die perfekte Praxis gehabt haben. Aber so wie, wie hat sich
1: das für dich entwickelt? Das ist ein bisschen eine komplexere Story. Aber um den Bogen zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu spannen, ist es so, dass Ärzte, glaube ich, generell ähm, ihre Profession im Kopf haben. Und ähm, das Problem ist aber, dabei haben die meisten, gerade wenn die anfangen zu studieren, nicht im Kopf, dass man nicht nur einen Patienten am Tag behandelt, sondern im Zweifel auch irgendwie 100 Patienten am Tag sieht. Und im Zweifel auch nicht nur sechs Stunden am Tag arbeitet, sondern manchmal auch 36 Stunden am Stück. Und das sind die Sachen, wo Fehler auftreten. Und deshalb gibt es bestimmte Prozesse, die ich in Unternehmen sehr, sehr schätze, ähm, bei denen ich sage, die machen auch in der Medizin Sinn. Und im Idealfall kommen die von jemandem, der sich mit dem, mit, der mit dem Topic auskennt, als von jemandem, der als Berater von außen kommt und sagt, naja, ich bin jetzt der BWLer, deshalb bestellen wir mal die Materialien und machen die Räume so, sondern mit jemandem, der wirklich auch am, am Patienten oder in der Praxis oder in der Klinik äh, arbeitet und behandelt. Und was ich halt generell gemacht habe, ich habe mir, also ich habe ja zwei Jahre äh, zuerst Medizin studiert und dann Zahnmedizin studiert in Heidelberg und war dann äh, mit 24 damals fertig. Und habe aber in der Zeit schon geschaut, was mache ich? Und habe dann gesehen, dass mir Medizin zum Großteil, da gibt's Ausnahmen, per se hat mir das alles zu lange gedauert, auch mhm. mit den Fachärzten danach noch. Und das Studium dauert auch noch mal ein zwei Jahre länger. Und habe dann gesehen, dass ähm, Zahnmedizin respektive noch mehr Kieferorthopädie für mich ein total interessantes Feld sind. Warum? Weil man in der Kieferorthopädie sehr viel delegieren und das sehr gut skalieren kann. Mhm. Und das meine ich jetzt rein professionell. Das Interessante ist, wenn ich mit dir spreche, dann nickst du und das macht für dich Sinn. Mhm. Und man hat eher ein positives Gefühl. Wenn ich das jetzt einem Mediziner sage, was ich gerade erzählt habe, dann haben die ein negatives Gefühl dabei. Die wollen keine Skalierung. Das klingt äh, für die unprofessionell und minderwertig, was überhaupt nicht der Fall ist. Und dieser Paradigmenwechsel im Kopf, den hatte ich Gott sei Dank, weil ich durch diverse Sachen, die passiert sind, äh, gute Connections zu äh, großen Firmen hatte, wie damals Red Bull. Vielleicht können wir da auch noch mal nachher äh, drauf kommen für eine Sekunde. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, das mir sehr geholfen hat. Das hat ja Jim Ron auch schon gesagt. Du bist immer die Schnittmenge von den fünf Leuten, mit denen du am meisten äh, rumhängst ja oder zu tun hast. Und das war wirklich ein Vorteil, weshalb ich so weit gekommen bin, dass ich nachher auch viele Kollegen kannte, bei vielen Kieferorthopäden auch schon während des Studiums hospitiert habe. Einige haben mir bis heute nicht geantwortet, aber ähm, einige sind jetzt sogar von denen, die mir nicht geantwortet haben, auf meinen Vorträgen. Ich bin ja auch international viel für Vorträge unterwegs. Und ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass ich damals gesagt habe, okay, im Vordergrund steht für mich wirklich die Qualität, Dazu gehört aber auch eine gewisse Skalierbarkeit, ein gewisses Business Model zu haben. Und das habe ich aufgesetzt und habe dann einen ganz normalen Businessplan geschrieben, habe mir das bei anderen Kollegen angeschaut und habe dann gesagt, okay, wo ist die ideale ähm, Lösung für mich? Und das waren ein für die beiden Praxen, die ich jetzt gemacht habe, 300 Quadratmeter, das sind halt sechs bis sieben Behandlungszimmer bei 150 Patienten, die wir pro Praxis sehen können. Es hört sich jetzt per se super viel an, aber dafür hat halt jeder Patient einen einzelnen Schnitt-20-Minuten-Slot, in der ein Einzelzimmer behandelt wird. Und das ist ja auch so, dass ich der Meinung bin, ich mit meinem Namen, Dr. Giffard, ich habe da überhaupt gar keinen ähm, Anspruch, ähm, dass die Patienten mich kennen müssen. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh über jeden, der nicht weiß, wer ich bin. Weil ähm, die anderen in der Praxis, die können per se diese Sachen viel besser als ich, weil ich für jeden Bereich einen Spezialisten habe, den ich mittlerweile einstellen kann. Ja? Und ich selber bin derjenige, der, der zwar schon am Thema dran ist, aber wie in jeder Firma ähm, ist es ja utop, utopisch zu glauben, dass der Chef alles am besten kann. Mhm. Interessanterweise in der Medizin, aber was total eigentlich krank ist, denkt man ja, wenn ich zum Professor gehe, nur weil der den Titel hat, kriege ich da die bessere Behandlung. Und wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, sind die Professoren ja die, die am allerwenigsten im Zweifel operieren. Ja, also es gibt Ausnahmen, aber das ist eigentlich ganz interessant, ja. Und wenn du so drüber nachdenkst,
0: ich meine, du gehst das ja deutlich anders an, wie wir schon besprochen ja. haben, im Vergleich zu, zu ähm, vielen anderen Kieferorthopäden und vielen Medizinern, wenn du darüber nachdenkst, ähm, was ist deine Vision für das Unternehmen, das du gerade baust? Also ja. das, sagen wir mal so, das Vehikel sind ja Kieferorthopädiepraxen, praxen aber am Ende ist es ja ein Unternehmen, so wie du es
1: äh, in deinem Kopf denkst. Wo willst du damit hin? Das Ziel war von vornherein eigentlich immer ähm, eine Kette äh, zu bauen, weil es meiner Meinung nach Sinn macht, ähm, reproduzierbare Prozesse zu haben auf einer großen Qualität und die halt möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und es funktioniert ja auch in vielen Bereichen. Ähm, es gibt halt einige Einschränkungen, weil gerade der Medical-Bereich im Offline-Bereich, wenn man jetzt Praxen baut, das dauert einfach per se viel länger als online. Ja? Also so eine Praxis dauert mindestens fünf Jahre, mhm. eher acht Jahre, bis die voll an den Start geht. Da kann man auch nicht so richtig viel an Zahlen drehen, um das äh, viel schneller zu akzelerieren. Was ich ja parallel noch gemacht habe, war eine Firma damals zu gründen als erster in Deutschland. Ähm, wo wir ähm, Direct-to-Consumer-Zahnspangen äh, hergestellt haben. Ich habe mehrere 3D-Drucker und wir haben im Endeffekt am Patienten Schienen verschickt. Die Firma wurde dann kopiert von der Firma, die jetzt Dr. Smile heißt ähm, und äh, nachher auch Plus Dental. Und ähm, ich musste da rausgehen, weil aus dem Bereich, weil das für mich rechtlich nicht ging als Kieferorthopäde, weil das auch immer noch eine harte Grauzone bis Schwarzzone ist, aber ähm, da haben wir schon einige Sachen ausprobiert, bei denen ich geschaut habe, wie kann man das noch mehr skalieren, weil wollen wir ganz ehrlich sein, also auch da ist es so, dass gewisse Digitalisierungsprozesse schon extreme Vereinfachung für die Patienten bringen, ja, zum Teil auch in den Preisen, es ist allerdings nicht so, das ist jetzt natürlich bei den Firmen, die nur das Produkt anbieten, die versuchen, alle Patienten damit zu behandeln, was auch wiederum nicht funktioniert und dann medizinisch, muss ich sagen, auch irgendwann ein bisschen verwerflich ist. Und da komme komm ich eher von der anderen Richtung und gucke mir das eher von oben, von der qualitativ hochwertigen Perspektive an. Aber um deine Frage zu beantworten, das Ziel ist eigentlich, eine deutschlandweit agierende Kette zu bauen ähm, oder ursprünglich war es das, die ähm, auf dem höchsten Level ähm, ähm, Kieferorthopädie anbietet.
0: Das höchste Level ist glaube ich eine ne gute guter Anschlusspunkt für die nächste Frage. Das ist ja immer so dieses Thema Ketten bauen, so dann hat ja immer jeder Angst um die Qualität. So dann ist natürlich die Frage, die die ich stellen muss, die du glaube ich indirekt schon beantwortet hast, aber ich würde es gerne noch mal rausstellen von also rausstellen lassen von dir. Wie hältst du die Qualität so hoch, dass der dass du über die gesamte Erf also Erlebniskette eines Kunden wirklich in jeder Praxis, die du baust, also jetzt in den Zweien, du hast ja trotzdem eine Praxis, in der du nicht anwesend sein kannst, mhm. während du in der anderen bist,
1: wie hältst du die Qualität hoch genug? Durch Prozessoptimierung Standardisierung. Und Standardisierung meine ich damit rein professionell und qualitativ hochwertig. Also gerade bei Medizin haben ja viele davor Angst, weil sie sagen, ey, das ist doch was Individuelles, auf mich mhm. maßgeschneidert. Wie kann das standardisiert sein? Also es ist hochindividuell, aber von, ich mache ein Beispiel, ein Patient hat als Beispiel über vier Jahre 30 Behandlungstermine und davon sind effektiv 26 Termine standardisierbar bei vier Terminen, bei denen dann mit vollem Einsatz individuell geplant wird, was passiert jetzt in den nächsten Terminen. Und ähm, das haben wir halt soweit entwickelt und ähm, das funktioniert sehr gut. Und das ähm, probiere ich jetzt auch wirklich mit den mit der zweiten Praxis eben aus und äh, schaue, wie ist das, wenn ich nicht vor Ort bin, kriegen das andere so umgesetzt und äh, bisher sind wir damit äh, sehr erfolgreich. Ja?
0: Ich glaube, der ergänzende Punkt, äh, den du schon gesagt hast, ist hochqualifiziertes Personal. Am Ende musst du nicht alles selber machen. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du Experten reinnimmst, die quasi diese Prozesse dann auch auch äh, übernehmen können und und äh, ausführen können, dann musst du nicht jedes Mal vorhanden sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den man in dem Moment vergisst, weil jeder denkt bei einem Arzt oder bei der Praxis immer daran, dass der Arzt ja eigentlich auf dem Praxisschild mhm. steht und sie an die Person gebunden ist und du hast ja vorhin schon gesagt, du möchtest nicht, dass jeder dich kennen muss etc. Ich schätze, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, um Qualität hochzuhalten.
1: Tatsächlich ist das wirklich definitiv so, dass das Personal natürlich ähm, das Key Asset ist in der Praxis, ganz klar. Allerdings versuchen wir auch dadurch Digitalisierung, das Personal zu unterstützen, dass man eben ganz klar sagt, ähm, ihr müsst gewisse Sachen machen, aber... Im Computer ist schon vorgegeben für den Termin, was da passiert äh, sein muss. Das heißt, das Personal hat Checklisten und selbst wenn sie sagen, oh, wir hätten jetzt den und den Punkt vergessen, tickern die das ab. Und das wird dann auch abends wieder von der Supervisorin äh, kontrolliert. Und dann wird halt geschaut, hat das geklappt heute? Ist da was äh, nicht, nicht beachtet worden? Und natürlich wird jeder Termin, also bei uns in der Kieferorthopädie ist das ja so, dass auch ähm, Helferinnen äh, Zahnreinigung machen können und gewisse Sachen übernehmen können, die sonst... Ähm, Ärzte machen würden, weshalb wir da auch ähm, tatsächlich noch mal vom Personal die Möglichkeit haben, ähm, Helferinnen äh, gewisse Dinge mhm. übernehmen zu lassen, was noch mal für die Skalierbarkeit gut ist. Aber wichtiger Punkt, das ist auch einer der Gründe, interessanterweise, weshalb ich habe ja damals für Red Bull auch länger während des Studiums gearbeitet, mal Partys organisiert. Und es gibt einmal im Jahr die Jahrestagung der Kieferorthopäden. Mhm. Und da äh, mache ich mittlerweile mal die größte Party, die mhm. bis 45-Party. Wir sind 3000 Kieferorthopäden in Deutschland und letztes Jahr in Nürnberg waren irgendwie 1500 Leute auf der Gästeliste. Und weshalb ich das erzähle... Und ich war nicht eingeladen, obwohl ich Nürnberger bin. Ich bin zwar
0: kein Kieferorthopäde, aber ich bin Vierter, ne? jetzt für jeden Nürnberger, da muss ich nochmal drauf rumtreten. Aber das ist schon gemein.
1: Wir hätten uns früher kennenlernen müssen. Schade, ja Verdammt. total. Du hättest Spaß gehabt. Das glaube ich. Und, und Und das Interessante ist, weshalb ich das erzähle weil viele mehr Ärzte und auch Kollegen dabei die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das denn für ein Vollidiot, der soll Arzt sein und soll keine Partys machen. Und das ist wieder so ein Punkt, bei dem ich persönlich sage, ich habe noch, nachdem ich, also mittlerweile mache ich diese Party, glaube ich, im siebten Jahr und ähm, auch immer komplett auf Non-Profit, also ich äh, nehme dafür kein Geld, ich zahle dafür insofern aber auch nichts, weil ich den Club sage, hey, da kommen die Leute, die zahlen die Drinks, ich will dafür nichts haben, die zahlen nur keinen Eintritt, aber wir haben halt eine exklusive Gästeliste und ähm, das Interessante daran ist, dass die Leute auch merken, dass ich das nicht mache, um irgendwie einen Profit daraus zu ziehen, sondern einfach, weil ich wirklich erst auf Bock drauf habe. Mhm. Und trotzdem hatte ich nach drei, ja, drei immer noch Rückfragen von auch sogar Freunden, die gesagt haben, wieso machst du das eigentlich? Wieso gibst du dir den Stress? Und die Antwort ist, erstens habe ich wirklich Bock drauf. Also ähm, wenn es mir total schwerfallen würde, würde ich es nicht tun. Und das Zweite ist, ich meine, ich habe jetzt die größte Verteilerliste als einzelner Kieferorthopäde in Deutschland von Kollegen. Und um ähm, ehrlich zu sein, greife ich darauf eigentlich nie zurück, ähm, weil mich Kollegen oft auch von selber ansprechen und das Personalproblem oder die Personalthematik, das ist ja in allen Branchen so, ja. Und ähm, ich werde oft von Kollegen gefragt, hey, kennst du nicht jemanden, der einen Job sucht? Oder von Kollegen, die einen Job suchen, sagen, hey, ja, kannst du mich nicht connecten? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei mir jetzt gar nicht mehr existiert, weil ich permanent Bewerbungen habe von Kollegen. Und ähm, für andere ist das ein Riesenthema, weil die suchen einfach händeringend und finden niemanden. Ja? Und alleine schon für den Punkt ähm, macht das total Sinn. Nächster Punkt, den ich sowieso ansprechen wollte. Du bist ja doch jemand, der sehr
0: gut mit Menschen ist, würde ich sagen. Danke. Ähm, wenn man sich so anschaut, wie gesagt, ähm, der Community Space hinten in der Praxis. Ähm, immer Leute da, immer coole Leute. Letztens irgendwie ein paar Leute bei dir zusammengebracht. Ähm, und aber halt aus, aus diversen Branchen, aus diversen, ähm, also super divers, wo man nicht direkt drüber nachdenken würde, sage ich mal. Ne? Also wie gesagt, ähm, man nennt ja jetzt wahrscheinlich doch eher die Namen muss wenn dann du nennen, das, das muss ja nicht sein, aber super viele erfahrene, erfolgreiche Gründer, super viele erfolgreiche Personen aus verschiedenen Branchen und ähm, du bringst alle irgendwie zusammen und am Ende wenn ich über Kieferorthopäden nachdenke, dann denkt man natürlich, klar, da geht, jeder muss irgendwann mal wahrscheinlich zum Kieferorthopäden oder sind ja die meisten. Ähm, aber du machst es ja schon so, dass du auch wirklich mit den Leuten äh, in Kontakt trittst, in Kontakt bleibst und super viele andere Leute über die Leute kennenlernst und da auch äh, super offen für bist. Ähm, und die dann wieder zusammenbringst. Also das finde ich super faszinierend bei dir, weil, und ich, wie gesagt, wir kennen uns noch nicht so ewig und trotzdem also sehr schnell in dieses Ökosystem, sage ich mal, reingezogen worden. Ähm, was es noch spannender macht, welches Grundvertrauen ähm, da entgegengebracht wird, wenn du Leute über die richtigen Personen kennenlernst. Hm. Was ist dir wichtig im, im Umgang mit Menschen? Also so, mit welchen Personen
1: umgibst du dich gerne und was glaubst du ist wichtig, dass solche ähm, Beziehungen auch entstehen können? Ja, ich habe ja gerade äh, am Anfang schon so ein bisschen angefangen zu philosophieren und ich glaube wirklich, also einer meiner Core Values ist authentisch zu sein. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Und ähm, wie gesagt, denke ich fest, dass man auch Menschen kennenlernt und spürt und anzieht, äh, wenn man sich dementsprechend wirklich okay. ernster fällt. Und ich kann von mir wirklich behaupten, dass ich super gerne bedingungslos gebe, ohne jemals was zurückzuerwarten. Allerdings ist es schon so, dass ich nicht doof bin und erkenne, wenn jemand... Ähm, grundsätzlich nur Profit daraus zieht. Und das ist auch nicht schlimm, weil ich verstehe das auch, dass es Menschen gibt, die ähm, die so sind. Und im Idealfall sind die Menschen reflektiert und verstehen das und arbeiten an sich. Oder sie sind nicht reflektiert und dann ähm, ist das ein Punkt, bei dem ich denen nicht böse bin. Aber das ist dann auch was, wo ich weiß, dass ich denen nicht nachhaltig weiterhelfen kann, respektive, das auch nicht wirklich Sinn macht, ähm, da intensiven Kontakt zu pflegen. Ja, Aber ähm, ich glaube, das oder ich glaube ganz fest daran dass Reflexion einer der super wichtigen Kernwerte für mich ist und eine Sache an der ich immer noch wahnsinnig hart arbeite da bin ich noch nicht aber die die Menschen ausmacht äh, welche ich am meisten schätze ist Demut. Das hat ja schon Jim Collins in From Good to Great geschrieben mit der Level 5 Management Qualität, dass im Endeffekt Demut eine der eine der größten Werte ist und ich glaube, ich versuche das alles zu beachten und ich ich glaube, dass die Antwort auf deine Frage, dass wenn so die Sachen zusammenkommen, ähm, dann ähm, passt das eigentlich ganz gut. Und nicht jeder kann immer alles davon erfüllen, aber zumindest diese Reflexion zu haben und sich dann auch mal zu sehen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool, ähm, Und aber trotzdem authentisch zu sein, das ist mir wichtig. Ich
0: glaube, Authentizität ist ein super wichtiger Punkt, gerade in einer Zeit, wo... Jeder versucht sich oder viele versuchen sich auf Social Media krasser darzustellen und ich glaube, da können wir uns auch nicht freisprechen, da kann sich wahrscheinlich niemand von freisprechen. Es gibt immer mal eine Story, die man nur gemacht hat, weil man äh, weiß, dass irgendwer sich dann irgendwas denken wird. So Also so, so doof das dann klingt, wenn man es ausspricht, aber ist bestimmt passiert und ähm, nichtsdestotrotz dann irgendwie äh, in den äh, Begegnungen äh, halt... Was du ein, das eine, was was ich auch selber merke, ich meine, ich habe ja auch mit mit der einen oder anderen Person zu tun und, und auch da versuchen, wirklich Wert zu stiften, also zu gucken, wo kann man ähm, weiterhelfen. Also auch manchmal so dieses Tick-Cleverness zu verstehen, was der eine eigentlich gerade sagt, und dann zu sagen, hey, guck mal, hast du dich schon mal mit Person Y unterhalten? Ähm, und die Leute zusammenzubringen, kann eine Art von Mehrwert sein. Manchmal ähm, Gibt es da ja auch, auch andere Arten, äh, jemandem weiterzuhelfen, keine Frage. Dann aber auch dieses, ich brauche nichts zurück, also dieses Grundvertrauen, dass es schon irgendwie gut werden wird. Und wenn es nicht von der Person ist, irgendwie, die dann sagt: Hey, guck mal, du musst das, das und das machen, äh, dann kommt vielleicht irgendwer anders und bietet dir was an, weil jemand ein, ein ähnliches Mindset hat, weil die Leute ja verstehen, wie du tickst. Ähm, das klingt immer so, weil, also, weil die Leute fragen ja immer, wie, wie macht man das, wie, wie, wie entwickelt sich das, wie passiert das? Am Ende muss man ja doch sehr viel Vertrauen in andere Menschen haben und und äh, viel vielleicht auch in Vorleistung gehen. Das klingt immer so runtergebrochen, klingt es so blöd. Aber äh, wenn das für einen natürlich ist, dann ähm, funktioniert das erfahrungsgemäß wahrscheinlich schon ganz gut, wenn man nicht versucht, nur für sich den eigenen äh, Profit rauszuziehen und das eigene Ego zu pushen, sondern halt wirklich äh, alle Menschen irgendwie weiterzubringen. Und ich glaube, am Ende, ähm, das, was du beschreibst, beschreibt am Ende das Gefühl, wie die Leute rausgehen. Am Ende fühlen die sich halt besser oder... oder haben halt eine gute Erinnerung ans Gespräch mit einem und gehen raus und denken sich, ey geil, den Typen will ich wieder treffen. Und ich glaube, das ist das, was man irgendwie dadurch auch automatisch erzeugt. Und ich glaube, die Emotionen, wenn diese Leute diese Emotionen mit einem verbinden, dann hat man schon ähm, einen, einen großen Stein im Brett bei jeder Person. Egal wo, jeder will sich ja gut fühlen. Keiner
1: will da hinkommen und sagen, oh fuck, jetzt muss ich mich
0: schon wieder mit dem treffen,
1: ey. Absolut. Und es gibt einfach wahnsinnig viele, trotz allem, Bo äh, Opportunisten oder auch Branchen, die Opportunisten fördern und da muss man einfach oder muss ich manchmal aufpassen, ähm, dass ja, dass man da nicht äh, reinverfällt. Du hast das gerade gesagt, ja, dass man bei Instagram manchmal überlegt, okay, weshalb poste ich das jetzt eigentlich gerade? Und ähm, für mich ist immer der erste Punkt, sobald ich denke, ich mache jetzt einen Post, also ja, vielleicht poste ich jetzt nie irgendwelche Autos oder äh, materiellen Sachen, die ich habe, also, abgesehen jetzt mal von meinem E-Smart, den ich seit letzter Woche habe. Aber ähm, ich denke dann immer, okay What's the benefit, ja? Also, so ein Show-Off zu machen, ist, also ich habe manchmal die Tendenz, dass das, was ich mit dem Demütigen gerade meinte, aber die Wahrheit ist ja, das bringt keinen in irgendeiner Art und Weise weiter, ja. Und es würde nur die Menschen attracten, mit, zu denen ich eh, um ehrlich zu sein, keinen Bezug habe, ja. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, das fällt mir halt auch schwer, also ich habe auch die Tendenzen zu sagen, ach, eigentlich würde ich das jetzt auch gerne mal posten oder mal ein Foto von einem Glas Champagner in einer Business Class machen oder so ein Quatsch,
0: ja. Ja, sagen wir so, ich äh, habe auch nichts gepostet, als ich deinen Wagen mal durch die Gegend gerollt bin oder, <lacht> oder den von Udo, ähm, so ich habe es ich mir auch fünfmal überlegt, keine Frage und und ähm, irgendwie ist es ja trotzdem was Cooles, aber auch dieses, so es bringt halt nichts, außer dass man sich
1: selber irgendwie versucht, nur nur krass darzustellen, ich glaube aber, dass das ein ganz wichtiger Tipp ist, den man mitgeben kann, ja, weil das gibt es selten und das schätze ich total, Menschen kennenzulernen, gerade junge Menschen, die trotzdem reflektieren und gewisse Sachen einfach, ich sag jetzt mal sehr erwachsen sehen, aber selbst viele Erwachsene sehen das ja noch nicht mehr so, aber dieses wirklich ähm, in unserer heutigen Zeit ähm, versuchen demütig zu sein, das ist wahnsinnig wichtig ich glaube, da kommt man wahnsinnig weit mit. Ja, und ich glaube, ich habe es trotzdem schon oft das Gegenteil davon gemacht. Also ich glaube, ich habe
0: mal Phasen, in denen ich das sofort gepostet hätte. Und ich habe Phasen, in denen ich halt nicht so viel poste, weil ich allgemein weniger aktiv bin. Aber ähm, du hattest gerade auch nochmal was gesagt. Opportunistisch, ich glaube, jeder ist auch zu einem gewissen Punkt opportunistisch. Also ich meine, am Ende, ich äh, bin ja trotzdem jemand, der sich freut, wenn er wenn er Unternehmer kennenlernt, die er am Ende irgendwo interviewen kann. Und ich äh, nehme ja auch äh, das eine oder andere Intro von dir mit. Ich glaube, es ist aber auch die Art und Weise, wie man es macht. Ne? Also es gibt halt opportunistisch im Sinne von ich will nur nehmen und giere quasi nach Intros. Und, und es ist klar, dass es irgendwie so eine einseitiger Part ist oder es ist ein, eine entspannte Kommunikation, wo man über Dinge spricht und sie nicht erwartet. Ne? Also ich erwarte ja nicht, dass du mir Intros machst zum Beispiel. Ja. Aber ich spreche halt mit dir drüber und du sagst, hey, guck mal, hast du mit dem schon mal gesprochen? Oder guck mal, den sehe ich wieder. Oder der ist beim nächsten Get-Together dabei. Und das entwickelt sich auf eine natürliche Art und Weise. Und ich glaube, auch das ist ein Unterschied. Natürlich jetzt auch, dass ich äh, versucht habe oder oder glaube ich auch nicht so schlecht darin bin, äh, was zurückzugeben. Nicht, um mich jetzt selbst zu loben, aber ähm, oder das muss ich jetzt hier auch gar nicht ausrollen. Aber ich glaube, in dem Fall haben wir recht schnell gemerkt, dass jeder irgendwie versucht, äh, dem anderen irgendwie wie weiterzuhelfen. Das muss man aber noch mal kurz dazu sagen. Ich glaube, es gibt opportunistisch äh, egoistisch und es gibt opportunistisch aber so, dass es beidseitig ähm, so eine Wechselwirkung erzeugt. Und ich glaube, da kommt es eben drauf an. Es ist ja super okay, wenn du als Person jemanden kennenlernst und du weißt, der kann dir weiterhelfen und du das eben auch klar kommunizierst, wenn du da ehrlich bist, wenn du aber unehrlich irgendwie so tust, als ob irgendwas passieren würde und halt nur das Beste für dich willst und gar nicht an die andere Person denkst,
1: ich glaube, dann führt das zu Problemen. Absolut, du hast dazu zu 100% recht. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das richtig zu sehen. Ähm, es ist ja auch gar nicht möglich, Sachen manchmal zurückzugeben. Weil also als Beispiel eine der Sachen, die mir dann wahnsinnig, viel geholfen haben und die ich damals gar nicht verstehen konnte. Also man muss ja sagen, wie gesagt, ich bin mit 29 selbstständig geworden jetzt, vor sechs Jahren. Das ist per se gegenüber anderen Gründern wahnsinnig spät. Äh, Im Gegensatz zur Medizin irgendwie wahnsinnig früh. Ähm, und da ist es so, dass ähm, mein, mein Mentor und äh, sehr, sehr guter Freund Björn Ludwig ist so gerade der ähm, beste Kieferorthopäde der Welt. Also hat er auch Preise gewonnen, ist international permanent unterwegs und also Long story short, weshalb ich das erwähne, ähm, ist der Björn quasi mehr oder minder auf mich sogar zugekommen
0: mhm.
1: und hat mir von sich aus angeboten, ähm, dass ich quasi ähm, immer zu ihm kommen kann und er, er mich mentort quasi. Und ähm, das war, ich konnte das damals nicht verstehen. Das war jetzt vor, vor sechs Jahren. Und jetzt im Nachhinein, also ich war ihm schon immer unfassbar dankbar dafür und werde ihm dafür auch immer dankbar sein, weil das einfach von ihm auch, Komplett, ähm, also er er hat halt nur gegeben, ja. Und ich konnte damals gar nicht zurückgeben, verstehe jetzt aber im Nachhinein, weshalb er das gemacht hat, weil er eventuell was in mir gesehen hat, was ich noch gar nicht gesehen mhm. habe. Und genauso ist das natürlich jetzt, wenn du, der ähm, Anfang 20 ist, ja, als ich in dem Alter war, war ich noch ewig nicht so weit. Ähm, aber ich sehe schon, glaube ich, oder man sieht, wo Potenziale sind, und dann ist es natürlich auch cool, das aufzunehmen. Und ähm, das passiert, um ehrlich zu sein, total selten. Deshalb ich kann ich auch jedem den Tipp geben. Ja, Sucht euch Mentoren und schreibt die an. Ja, Sagt zu denen, ey, auch wenn das total illusorisch äh, klingt, ähm, ich halte Vorträge vor 700 Leuten und ähm, die stehen da und sind irgendwie froh, mit mir zu reden. Und das ist total total krass. Und ich sage immer, schreibt mir eine Mail, wenn ihr eine Frage habt. Ich kriege so gut wie nie E-Mails. Die Leute schreiben mir nicht. Und wenn dann jemand fragt und sagt, hey, ich bin gerade in Berlin, kann ich mal in deiner Praxis vorbeikommen? Ja, klar. ja. Aber ähm, man hat auch aus irgendeinem Grund immer so einen Respekt vor so Dingern. Aber sie liegen eigentlich auf der Straße. Und über Instagram und die sozialen Medien oder vielleicht auch Xing. Ähm, gut, jetzt wird man bei Xing äh, gegebenenfalls eh gespammt manchmal so ein bisschen. Aber ähm, es gibt ja immer Möglichkeiten, auch an Leute mal direkt ranzukommen. Ich würde es einfach probieren.
0: Ja. Sagen wir so, am Ende für mich die Kanäle, die am besten funktioniert haben, LinkedIn, E-Mail und dann doch mal die sozialen Kanäle und dann ja. natürlich irgendwann Intros. Ne? Aber ähm, du kannst dir jeden Kontakt eigentlich irgendwie selbst erarbeiten. Sagen wir so, es gibt ähm, bestimmt mal Ausnahmen. Also einen Jeff Bezos oder einen Elon Musk wirst du wahrscheinlich schwieriger erreichen als so manchen deutschen Gründer. Ähm, und trotzdem äh, Elon Musk antwortet auch ab und zu auf Twitter. Jetzt nicht mir, aber das soll schon vorgekommen sein, so dementsprechend. Ja. Ähm, du musst halt immer das richtige Zeitfenster irgendwie glücklicherweise erwischen. Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, wirklich zu sagen, hey, nimm einfach mal den den Mut zusammen und schreib jemanden. Also es macht einen krassen Unterschied. Also ich kriege auch immer wieder Nachrichten ähm, und ähm, ich muss sagen, ich kann nicht immer ja sagen. Also manchmal habe ich halt keine Zeit für einen Kaffee, wenn jemand gerade da ist. So passiert auch, weil ich nicht immer in Berlin bin oder auch manchmal leider schon verplant. Aber wenn mir jemand mit genug Vorlauf schreibt, dann versuche ich das eigentlich immer irgendwie unterzukriegen. Es ähm, gibt bestimmt die eine andere Person, die jetzt sagt, aber damals hast du es nicht gemacht und hast eine Story gepostet, wo du doch zu Hause warst. Ist bestimmt auch passiert, ähm, aber das Verrückte ist ja, man sieht ja an vielen Beispielen gerade, dass viele junge Leute sehr viel Hilfe von sehr vielen äh, älteren, erfahreneren Leuten bekommen und diese Startup-Community ist ja doch nochmal krasser, weil die ja wirklich ähm, sehr darauf aus ist, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Also wir haben ja hier schon ein Ökosystem, das ähm, wenn man da mal drin ist, und wenn man sich da mal wirklich versucht reinzufuchsen, wo du wirklich super viel Support erfährst. Und ich glaube, das ist so das, was sehr krass unterschätzt wird, weil nur weil jemand eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat, heißt es das nicht, dass er keinen Bock hat, sich mit dir zu unterhalten. Nur weil du am Anfang stehst, so du musst aber halt fragen. Und wenn du nicht fragst, dann kann das nicht passieren. So egal was du machst, es wird nicht klappen, wenn du nicht fragst. Ja. Und das unterschätzen viele Leute, weil irgendwie die Leute denken, ja, die sind viel beschäftigt. Natürlich sind die Leute viel beschäftigt, aber Fast jeder, ich sag eigentlich jeder, aber es gibt ja Leute, die behaupten, sie haben alles alleine gemacht. Eigentlich jeder hatte jemanden, der ihm weitergeholfen hat und weiß, wie wichtig das ist. Und durch solche Themen sind Leute massiv gewachsen als Persönlichkeiten und wahrscheinlich auch als Unternehmer. Und so haben die sich auch weiterentwickelt. Und spätestens, wenn sie viel alleine gemacht haben und sich dann mit anderen ausgetauscht haben, haben die gemerkt, was es wert ist. Und deswegen gerade entsteht ja eh so dieser Common Sense, dass man der nächsten Generation oder allgemein jüngeren Leuten immer weiterhelfen möchte. Und das heißt, wenn du zehn Leute fragst, werden bestimmt zwei oder drei Ja sagen. Und die anderen werden vielleicht irgendwann später antworten, wenn du nochmal nachhakst oder halt gerade nicht können. Aber wenn du halt null Leute fragst... Dann
1: Und also was da vielleicht für mich auch noch ein ganz wichtiges Learning war, wovon ich mich äh, definitiv gelöst habe, ist, dass ich das Rad neu erfinden muss. Ja, Das hatte ich halt früher. Ich habe, ich muss jetzt irgendwas Neues erfinden, irgendwas Neues machen. Ähm, was ich definitiv auch jedem raten kann ist, ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, erstmal Dinge, die etabliert sind, zu lernen und mitzunehmen, bevor man in einem Early Stage direkt schon ähm, eine ganze Branche disrupten will. Ja, also dass man man kriegt manchmal das Gefühl gerade von außen und von außen auf die Startup Branche guckt, dass da Leute sind, die permanent alles neu machen und geniale Ideen haben. Aber wenn man wirklich mal, und das weißt du noch besser als ich, hinter die Stories guckt, dann sieht man, hm, die haben eigentlich auch alle mal mit irgendeinem relativ klaren Plan angefangen. Und ich meine, die Samvers ähm, haben ja auch quasi nicht so richtig viele Sachen neu erfunden. Generell das Businessmodell, nicht viele Sachen neu zu erfinden, sondern einfach Sachen auch gut zu kopieren, auf den Markt zu bringen, ist halt auch wieder eine gute Erfindung. Aber trotzdem ja, kann ich äh, da auch nur das bestätigen, was du sagst. Ähm, gewisse Wege zu gehen, von Menschen zu lernen, die schon Fehler gemacht haben. Das dann aber auch zu realisieren ähm, und zu reflektieren und daraus den nächsten Schritt zu machen, ist super, super wichtig. Ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube, was man irgendwann lernt, wenn man da länger äh, mit drin hängt in dieser ganzen Welt, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Das heißt zwar, dass sie teilweise schon deutlich erfolgreicher sein können, aber eben auch Step by Step sich ähm, weiterentwickelt haben. Ich meine, ein guter Kumpel von dir und äh, heute gepublished, beziehungsweise vor einer Woche oder so hier gewesen, Fabian Spielberger, die Story ist 13 Jahre in the Making. Dass die heute irgendwie riesig sind, ist halt darauf zurückzuführen, dass er irgendwann mal als One-Man-Show angefangen hat, Deals auf seiner Seite zu posten, die dann irgendwie Traffic bekommen hat, das sich weiterentwickelt hat und über Jahre hinweg gewachsen ist. So Und natürlich hat er heute Bock, sich ab und zu mit jungen Gründern zu unterhalten und dort Erfahrungen weiterzugeben. Aber der kocht trotzdem nur mit Wasser. Also wenn du mit dem Kaffee trinken gehen willst, dann ist es ein ganz normaler Mensch, der vor dir sitzt, genauso ähm, respektvoll dir gegenüber, wie du ihm gegenüber bist. Und ähm, sowas finde ich halt super faszinierend, weil man so also man setzt die Leute im, im Kopf immer auf so einen Thron, weil man halt denkt, wow. Ähm, schon so weit gekommen und äh, am Ende sind die ja, also meistens sind es immer noch so so Kinder in Erwachsenenkörpern, das äh, möchte ich jetzt auf niemanden speziell beziehen, aber es sind ja alles super entspannte Leute, die halt durch äh, Neugier, durch Durchhaltevermögen etc. dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und ähm, das unterschätzt man manchmal, weil man halt eben nur, man sieht die Firma, man sieht vielleicht mal irgendwie den, den ähm, Auftritt in Pressen oder im TV oder sowas, aber wenn man die Leute kennenlernt, ähm, ja, so einfach mal fragen. Funktioniert oft.
1: Absolut. Also ich meine, Fabian war gestern auch gerade bei mir zu Hause und wir hatten ähm, ein Gespräch über, weil mich das gerade interessiert hat, ähm, wie ich Investments eventuell strukturiere, weil ich gerade im Moment bisher nur in meine Praxis investiert habe. Also ich habe nichts anderes, ja, keine äh, Immobilienassets oder Aktien aufgebaut, sondern habe immer jeden Cent selber. Ist auch 100% eigenfinanziert, alles Neugründungen. Ähm, und das ist schon so dass ich gedacht habe, okay, ich muss mir jetzt mal irgendwie eine richtige Meinung einholen. von Da waren noch ein paar andere Leute eingeladen, aber genau, und dann saßen wir zusammen und dann meinte Fabian, naja, die ersten sieben Jahre hat er eigentlich auch nur 80 Stunden die Woche gearbeitet und jetzt noch nicht wirklich andere Assets aufgebaut, sondern alles reinvestiert in seine Firma, weil es ja auch bei ihm alles eben eigenfinanziert ist. Und das fand ich ganz spannend, weil er ist jetzt natürlich sieben Jahre noch mal weiter ähm, und ich bin gerade noch in der Anfangsphase, auch wenn das jetzt auch schon wieder bei mir sechs Jahre her ist, in der ähm, er damals war. Und ich habe mich halt schlecht gefühlt, weil ich so, also noch vor zwei Wochen, weil ich dachte, okay, ey, verschlafe ich gerade an alles andere. Ähm, in meinem Alter haben schon viel mehr Immobilienassets und so aufgebaut. Und ähm, die Wahrheit ist einfach, nee, es ist, wenn man das wirklich vergleichen will, wovon ich mal abraten äh, muss, dann ähm, ist es alles gut. Und die Wahrheit dahinter ist eigentlich, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, diese äh, 10.000-Hour-Rule, 10 ja, die auch Malcolm Gladwell beschreibt in seinem Buch Tipping Point, wo er sagt, hey, ähm, du wirst immer besser sein als 99% der anderen, wenn du mal an irgendwas 10.000 Stunden gearbeitet hast. Und am Ende des Tages ist das auch der Schlüssel zum Erfolg. Man muss nur den Weg gehen. Und wenn man den Weg geht, dann geht es irgendwann relativ schnell. Und auf einmal, so wie du auch, du machst das jetzt auch alles schon seit etlichen Jahren, ist man in einer Bubble, die vorher unerreichbar erschien. Und das Problem ist nur, von 0 auf 100 in diese Bubble zu kommen, ist meiner Meinung nach vielleicht unmöglich oder schwer möglich, aber es ist auch ungesund. ja, Weil ähm, diesen Weg zu durchlaufen, wirklich mal dauerhaft abzuliefern, ist schon eine gute Erfahrung. Ich finde es so faszinierend, weil ich seit Jahren
0: denke, ich hätte wieder... Also ich hätte doch ähm, einige Schichten in dieser Bubble schon so durchlaufen und viele Leute kennengelernt. Und dann gibt es trotzdem wieder so Leute, wo du denkst, ach krass, der ist eigentlich auch ein Key Player in dieser Bubble und man kennt ihn gar nicht. Und der, auch, und der auch. Und du denkst dir nur so, das nimmt nie ein Ende. Und du, also und ich dachte halt, als ich meine, ich habe mit 19 angefangen und bin jetzt äh, bald 24. Und ähm, bin da irgendwie durch Zufall natürlich Step by Step reingerutscht und habe viele Leute kennengelernt. Und da merkt man einfach, wie lange dieser Weg auch noch dauern wird, was auch voll fair ist. Aber wie cool es auch ist, weil dich halt irgendwie, wie gesagt, jeder irgendwie so ein bisschen weiter in die nächste Ebene trägt und du gemeinsam mit denen wachsen kannst. Aber wenn ich von heute auf morgen versucht hätte, tausend Leute kennenzulernen, dann wäre ich auf jeden Fall durchgedreht. Deswegen, das passt schon gut zusammen, dass ich äh, mir da auch, ähm, und dass es einfach eine Zeit gedauert hat, ähm, Leute kennenzulernen und da Step by Step reinzurutschen und ich weiß, dass ich noch lange nicht da bin, wo ich hin will. So, das wird äh, das immer so dieses typische, ich wäre gerne heute schon dort, aber ich bin ja erst hier, verdammt, da ist noch so viel Werk Weg dazwischen. Ja, ja. Aber es ist ja auch das, was irgendwie Spaß macht. Ne? Also so zu wissen, dass man jeden Tag ähm,
1: weiterarbeiten muss. Ja, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, ähm, um noch mal so einen Standardspruch da zu nennen, man unterschätzt immer, ähm, was man in sieben Jahren schafft und man überschätzt, was man in drei Jahren schafft. Ja, und das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, weil wenn du das sieben Jahre machst, bist du auch nochmal einen ganz anderen äh, Rückblick haben.
0: Ja, was ja, du sagst schon richtig, also gerade so dieses Step-by-Step, ähm, Step, äh, man muss an Dingen arbeiten, festhalten, ähm, machen und Konstant abliefern, also ich habe das Lustige ist ja, man, man verurteilt sich selbst auf täglicher Ebene und vergisst, was man so in Monaten oder Jahren dann eben schafft und man denkt sich auf täglicher Ebene, fuck, heute war ich nicht produktiv genug, verdammt, heute habe ich das nicht gemacht und das nicht geschafft und hier nicht, aber ich glaube, so konstant sich selber zu challengen und dann dran zu bleiben und immer wieder irgendwo ein Prozent besser zu werden, ist halt so das, was es ausmacht, es macht es nicht aus, dass du an einem Tag alles schaffst, was du dir vornimmst, sondern es macht es so aus, dass du jeden Tag oder ähm, jede Woche, jeden Monat ablieferst und neue Dinge erschaffst und da besser wirst. Und das vergessen die Leute oft, weil, und ich merke es auch bei mir, ne? also ich habe zur Zeit nicht die produktivste Zeit meines Lebens und trotzdem passiert halt nach draußen hin was. Aber ich denke mir jeden Tag, verdammt, das hättest du machen müssen und da hast du was vergessen und das steht noch an. Und wie willst du das eigentlich noch schaffen? Und dann fällt mir aber eigentlich wieder auf, dass trotzdem genug passiert und äh, dass wirklich so auf allerhöchstem Level einfach sich selbst zu challengen ist, wofür man sich echt krass verurteilt manchmal und dann einem auffällt so, ja gut, aber guck mal, das ist im letzten Monat passiert, das ist in den letzten drei Monaten passiert und uff, hier haben wir auch noch mal was gemacht im letzten halben Jahr, was jetzt so richtig äh, Ertrag zeigt, wo du manchmal gar nicht abschätzen kannst, was sind die Dinge, die wirklich ähm, dich voranbringen und äh, ich glaube, da muss man Darf man manchmal ein bisschen äh, netter zu sich selbst sein, mhm. aber man sollte sich schon regelmäßig challengen, weil sonst hast du natürlich diesen Anspruch, verlierst du dann irgendwann, dass du besser wirst und mehr machst. Ich glaube, den muss man beibehalten. Ähm, aber ja, Konsistenz und, und Konsequenz ähm, und Ausdauer sind glaube ich schon große Bausteine in diesem ganzen Spiel, weil ähm, ja, ich mache das jetzt seit vier Jahren. Es sieht ja aus, als ob ich seit äh, irgendwie sechs Monaten, einem Jahr vielleicht auf dem Schirm wäre, aber ich mache es seit vier Jahren. Ich bin nicht von Sekunde eins an irgendwie relevant gewesen. Ich habe nicht von Sekunde 1 an jeden gekannt. Heute sieht es aus, als ob ich jeden kennen würde. Ich weiß, wen ich nicht kenne. So, und das fällt mir auch krass auf. Und da sind viele Leute, die ich nicht kenne, auch wenn ein paar dabei sind, die man halt irgendwie kennengelernt hat über die Zeit. Und ähm, nach außen hin wirkt es trotzdem so, als ob es schon super viele Leute wären, ähm, die ich kenne. Und das ist so diese Faszination, wie andere einsehen und wie man sich selber ja. sieht, wie sich das unterscheidet und wie, wie krass anders man über das denkt, was man, was man teilweise macht, während andere einen schon für deutlich erfolgreicher halten als man ist oder ganz anders einschätzen und, und sagen, ey krass, ähm, der kennt den, den und den und du denkst ja, aber ich kenn den, den, den und den nicht. Ich finde es einfach faszinierend und deswegen dran
1: beim ähm, super, super wichtig. Was ich dazu sagen kann, ich habe mir dieses Jahr tatsächlich vorgenommen und es funktioniert bisher ganz gut, jeden Tag eine Sache zu machen, die ich sonst noch nie gemacht habe. Und wenn das wirklich nur ist, ein Bild aufzuhängen oder was bei mir schon ewig rumsteht oder Schublade in der. Bitte? Was war's heute? Heute habe ich ähm, eine Handseife in der Praxis angebaut. Oh, ja. Okay. Ähm, und das sind so Sachen. Das muss gar nichts Großes sein, aber einfach wirklich so einen ganz kleinen Beitrag bringen und um ehrlich zu sein, ich meine, ich weiß noch genau, wie ich in der Schule war und überhaupt gar keine Vorstellungen hatte, wie es ist zu studieren und Student zu sein, ja, und dann ich, habe ich studiert und dachte mir so, Wahnsinn, mal irgendwie das erste Staatsexamen zu haben. War für mich unvorstellbar. Oder auch promoviert zu sein. Und bin jetzt, seitdem ich 24 bin, promoviert. Und äh, habe damals mit 24 den Aufnahmedienst der Charité äh, durch einen glücklichen Zufall übernommen für, für Ästhetik. Und habe da ähm, dann 2010 bin ich nach Berlin gekommen. Und, ähm, hatte immer die Illusion, dann später in die Kieferorthopädie einzusteigen. Da muss man nochmal dazu sagen, dass nur 100 Leute in Deutschland in der Kieferorthopädie im Jahr ausgebildet werden und Kieferorthopäden werden, so, ja. Und das war also dann auch ein wahnsinniges, ähm, Nadelöhr durchzukommen. Und jetzt mittlerweile bin ich Kieferorthopädie. Ich finde das überhaupt nicht speziell. Ich bin unfassbar glücklich, ja. Aber für Außenstehende ist es manchmal so, dass sie sagen, oh krass, ja, das ist irgendwie so wie bei dir auch, ja, Wahnsinn. Aber an sich kann ich nur sagen, das ist gar nichts Spezielles. Es ist einfach nur, dass ich Bock auf was hatte, das gemacht habe und trotzdem aber äh, neugierig bin, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade in so einer konservativen Branche, sage ich mal wieder Medizin, ist es halt echt heilsam oder manchmal auch gut, disruptiv zu denken. Und im Startup-Bereich ist es ja normal. Da sind ja nur die Querdenker dann unterwegs, die sagen, okay, jetzt gucken wir, ob wir das mehr rechts drehen oder links drehen oder die Homepage noch mal. Ähm, lieber in grün oder blau ähm, unter einem anderen Markennamen und mit dem gleichen Produkt rausbringen. Aber in der Medizin haben wir ja noch ein relativ, sage ich mal, entspannteres Feld, ähm, weshalb das bei mir jetzt auch gerade einfach eine ganz interessante Situation war, ja. Und ähm, ich bin da, ich bin da wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und nehme das selber auch manchmal gar nicht so auf. Und das, was ich gerade sagte, eben, dass du in sieben Jahren, also unterschätzt, was du äh, in sieben Jahren schaffst und überschätzt, was du in drei Jahren schaffst, das kann ich nur auch für den für die Psyche predigen, weil ich bin natürlich damals angetreten mit 29 als einer der jüngsten Fachärzte in Deutschland, der eine eigene Praxis gebaut hat, ja, in der Großstadt und habe gesagt, okay, und in einem Jahr perfekte Homepage und Lead Acquisition und alles andere, ohne um ehrlich zu sein, das dauert einfach, ja, und 80 Prozent der Sachen, die ich anfasse, gehen initial erstmal schief, wenn es irgendwelche neuen Sachen sind, ja, und da braucht man dann auch einfach die Geduld, das ist so, gell? Ja, und das ist genau das, was ich wieder meinte,
0: so jeder kocht mit Wasser, aber man weiß es selber, aber nach außen hin wirkt es ja. halt nicht so, ne, also es ist, das ist so eine Floskel, aber sie trifft halt leider auch immer wieder zu, das ist genauso mit dem Durchschnitt der fünf Menschen und anderen Floskeln, die man oft gehört hat, die man sich auch einprägen sollte, aber die man dann trotzdem manchmal nicht mehr hören kann und Total. auch nicht glauben will, ähm. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich, weil ich glaube eh, dass wir uns noch mal irgendwann hören, wenn sich äh, das auch bei dir weiterentwickelt hat. Ähm, ich schätze so, immer mal wieder äh, die Story weiterzuspinnen ist wahrscheinlich äh, ganz spannend. Ähm, aber eine Abschlussfrage habe ich noch. Ähm, welches Buch hast du am öftesten verschenkt? Mhm.
1: Tatsächlich ist das das Buch Attached, was mir mein äh, bester Freund Markus Börner, der nächste Woche zu dir kommt, ähm, damals geschenkt hat und... Davon habe ich immer Exemplare liegen und zwar ist Attached ein Buch, ähm, was über die verschiedenen Beziehungs- bzw. Bindungstypen etwas sagt. Also es gibt einen ähm, Avoidant-Beziehungstyp, äh, einen Secure-Beziehungstyp und einen Anxious-Beziehungstyp. Und das hat mir sehr viel weitergeholfen, mich selber auch zu sehen beziehungsweise auch in Beziehungen. Ähm, und das darf man auch nicht unterschätzen, weil ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, das eine ist natürlich... Businesswise erfolgreich zu sein und zu machen, wo man Bock drauf hat. Aber im Idealfall besteht ja die Hälfte des Lebens oder sogar mehr, wenn man Glück hat, aus Family ja, und Friends natürlich. Aber ähm, den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu finden, ist eine Challenge, die einige manchmal so ein bisschen unterschätzen und als ähm, Nebenschauplatz haben. Und das ist interessant, ähm, wenn man sich wirklich mal die Stories von erfolgreichen ähm, Gründern oder auch ähm, Managern oder wem auch immer anschaut, dass die oft wechselnde Beziehungen oder auch Ehen hatten, ja. Und für mich ist das jetzt kein Ziel, was ich möchte und was ich von meinen Eltern so weitergegeben bekommen habe, sondern die sind jetzt gerade einen 40-jährigen Hochzeitstag, ja. Und deshalb ist für mich neben diesem ganzen Business-Aspekt die Beziehung eigentlich so eines der Core-Essentials in, äh, in meinem Leben und äh, arbeite da sehr viel drin. Sehr, sehr spannend, weil in dem Bereich hatte ich noch keine Buchempfehlung
0: im Podcast und ich frage die Frage schon ein bisschen öfter. Oft sind es halt so Businessbücher, also so wie, wie Outliers oder Tipping Points zum Beispiel, jetzt Malcolm Gladwell, äh, was du genannt hast. Aber ich werde Attached auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung packen. Kann sich das äh, jeder mal angucken und gegebenenfalls bestellen. Ich habe mich damit zum Beispiel noch nie auseinandergesetzt, außer dass es letztens, als äh, als wir bei dir waren, äh, auf dem Tisch lag und äh, dann ein paar Leute drüber gequatscht hatten. Aber äh, klingt sehr spannend, äh, tatsächlich im Bereich der... In, meinem Leben noch nicht so viel äh, Bedeutung gefunden hat.
1: Ähm, ich meine, hat er ja alles Zeit, aber trotzdem. Ähm was ich dazu vielleicht noch sagen kann, was mir auch wahnsinnig weitergeholfen hat, ich hatte gestern äh, zum Beispiel auch wieder EO-Forums-Meeting, also ähm, EO äh, Germany, ähm, und hast du ja da scho äh, dazu schon mal was gesagt, zu dem ganzen Entrepreneurs-Organisation-Konstrukt, ähm, aber ähm, das ist ja so, dass wir uns da in einem Forum einmal im Monat treffen von Unternehmern, die bestimmte Zahlen treffen, da aufgenommen werden. Wurde ja damals äh, von Steve Jobs und Michael Dell quasi gegründet, ja, ähm, vor ein paar Jahrzehnten. Und, ähm, das, was ich damit sagen will, ist, dass wir in dem Forum an, eigentlich sind wir eine Businessrunde und besprechen bestimmte Business-Themen. Aber um ehrlich zu sein, ist das, was ich für mich damit rausgezogen habe und die anderen in unserem Forum eigentlich auch 80% Persönlichkeitsentwicklung, ja, weil dieses Business-Thema steht sehr oft sehr früh total im Fokus, aber um ehrlich zu sein, ähm, ergeben sich da viele Sachen automatisch, wenn man einfach das richtige Mindset hat und eines meiner Lieblingsbücher ähm, ist von Jim Collins von Good to Great, was ich vorhin schon gesagt hatte, ja, ähm, neben vielen anderen, die ich da empfehlen kann, aber ähm, auch da ist es so, dass es daher wieder um den Demuts-Aspekt geht und ich bin einfach kein Freund davon, diesen reinen Business-Fokus zu haben und dieses typische äh, Investmentbanker-Mindset, äh, bei dem ich sage, okay, mir kommt es nur auf die nächste Null auf dem Konto oder einer Jahresbilanz an, ähm, sondern ähm, ich glaube, dass es die nächste Stufe ist, wirklich diesen Demutsgedanken und Dankbarkeitsgedanken auch haben zu dürfen ja, und da arbeite ich hart dran.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr interessantes Abschlusswort, was, glaube ich, jeden zum äh, Denken anregt, der sich gerade sehr viel mit Business beschäftigt. Dementsprechend, ähm, Philipp, ich sag ganz großes Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wie bereits erwähnt, ich glaube, wir werden uns noch das eine oder andere mal hören. Ähm, Dankeschön, viel Erfolg weiterhin und ähm,
1: bis bald. Ja, dank dir. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen Input liefern konnte. Und äh, ja, freue mich auf die nächsten Jahre, mein Lieber. Ja.